0: É isso aí, galera. Shalom, shalom, povo de Deus, hein? Estamos chegando aqui hoje com um convidado mais que especial, gente do céu. Vê se não é o esposo da Cássia, da pastora Cássia, né? Pastor
1: Jean, o pastor Nerd. E aí, pastorzão? Shalom, pastor. Shalom, galera. Obrigado pelo convite, pastor. Obrigado pela, pelo convite aí da church. Agradeço por entrar na casa de cada um aí. Pelo computador, pelo dispositivo mobile, que Deus abençoe. Eita, e a gente tá feliz, hein?
0: Gente, ó, é muito especial ter o um pastor aqui. A gente se conhece há muito tempo já. Né? Tivemos a satisfação de servir a Jesus no mesmo lugar, né? Em frentes diferentes, não é? Mas servindo ao mesmo propósito, que é no reino de Deus. E a gente tá muito feliz de tê-lo aqui hoje, tá bom? Deus possa estar abençoando, e você que já está chegando aí conosco, a gente como disse o pastor, né, você pode estar em qualquer um dos seus dispositivos, mas você lembra da máxima, né? O culto online não é um culto que você se dispersa, é um culto né, interativo, você comenta, você curte e você compartilha. Convido você agora a orarmos a Deus, se você puder, não for fechar seus olhos aí, se você estiver dirigindo, não vai fechar o olho, né?
1: Não pode, né, Darlan? Não
0: pode, não. Glória a Deus. Pastorzão, faz essa oração para nós aí inicial
1: aí. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Glória a Deus. Por essa igreja, pela vida desse pastor. Pai, por esse culto ao Senhor, que tem um formato diferente, mas que tem o Senhor como objeto e como objetivo de culto. Glória a Deus. Por isso nós clamamos a Ti, Pai. Abençoa cada lar. Cada família, cada pessoa que está conectada agora, Senhor, nesse canal. Como o pastor falou, aqueles que provavelmente possam estar se dirigindo do trabalho para casa ou de casa para qualquer outro lugar, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, Pai. E que nós possamos cumprir o propósito e o objetivo desse culto que é te glorificar, Pai. É o que nós oramos e essa é a nossa maior vontade, Senhor. Em nome de Jesus que assim se cumpra. Amém. Pastor nerd, Aleluia. Pastor nerd,
0: explica para o povo aí o que que é Pastor nerd e também Pastor, já pode começar a pregar, já pode começar a falar o que Deus tem para falar para você. Amém. Seja muito bem-vindo, como Obrigado eu já disse. Obrigado mais
1: uma vez, Pastor. Bom, Pastor nerd, né? É, vem justamente da seguinte alcunha, né? Para quem não sabe, eu sou comunicador por formação, por paixão, né? Desde que me entendo por gente, sou apaixonado por comunicação. Comecei servindo na projeção, e logo no início da conversão conheci o pastor Júlio, há uns, há uns anos atrás aí, né? Mais um pouquinho, hein, cara? É, vamos deixar quieto. E nessa de servir, né, sempre na parte de mídia, de comunicação, é, não só na, na, na questão de projeção, de filmagem mas também na parte online, e assim, por simpatizar com a área de desenvolvimento, programação, veio essa alcunha de nerd, né, então eu costumava dizer que a cantada para minha esposa era dizer que ela era o HTML do meu CSS, e aí, <risos> e aí esse, esse... <risos> esse short name, ele pegou legal ali para redes sociais, né, e hoje alguns me conhecem assim, por pastor nerd, né, Inclusive, esqueci meu óculos no carro, mas acho que para pregar não precisa de óculos, né? Nós temos o bom colírio, que é a palavra de Deus, que é o que nós vamos, é, do que nós vamos nos alimentar agora, né? Eu gosto de dizer que aquele que prega, ele é o primeiro a ser ministrado. E falando sobre profetizar, né? Sobre 2021, essa é a temática né dos cultos. E o negócio que, como é que é? Pastor, é mais no replay como que é a... Como diz
0: aqui, pastorzão, é dentro daquilo que o Espírito está soprando, Amém. né? Dentro que o mover de Deus é o vento que sopra, nós somos uma igreja do Reteté.
1: Amém! Afinal, não é uma, uma church do alto, né?
0: Não é uma church do
1: baixo. Não né? é uma church de baixo, né? Tem que ter as coisas do alto. E eu estou muito feliz, assim, porque eu vi essa igreja nascer. Eu tive a honra de, no início, fazer... Eu fui contemplado... Em criar a identidade visual, o logo da igreja. Desenvolveu tudo isso aí que a
0: gente usa na íntegra tudo ainda, hein? Aleluia.
1: Já e tem assim, cinco anos. E assim, já cinco, passa rápido, né? E assim, é, e por que que eu falo a respeito do logo, né? Normalmente quando você começa algo, seja uma empresa, né, uma coisa secular... É, ou uma igreja, que é algo do alto, é um plano do alto, você está profetizando, porque ninguém começa um trabalho, ninguém vai fazer algo, principalmente se é um trabalho em nome do Senhor, né um empreendimento do reino, sem crer que aquilo vai dar certo, que Deus vai à frente, então hoje eu estou aqui honrado em ver os frutos de algo que eu ajudei a profetizar há cinco anos. E isso para mim é tremendo, eu tenho colhido frutos disso até hoje, agradeço a oportunidade. E eu queria compartilhar um texto na palavra do Senhor, você que está em casa aí, quero te convidar a abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia, como o pastorzão falou aqui, sem se dispersar, né sem sair do rema daquilo que Deus vai nos falar. No livro de Amós, capítulo 3, vamos ler os versículos 7 e 8, que diz assim, Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma, sem antes revelar o seu plano aos seus servos. Em algumas traduções, aos seus amigos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Então eu queria falar um pouquinho, pastor, a respeito dos dias que nós estamos vivendo, nós estamos passando... Atualmente, é, dias de reflexão da incerteza de um ano que nós tivemos aí, né? grandes dificuldades, alguns tiveram dificuldades financeiras e me alegra muito chegar aqui hoje e ver a igreja como igreja, porque gente, vocês, é, obviamente, né, lógico que vocês não estão aqui, mas se vocês estivessem aqui, vocês contemplariam a visão que eu estou tendo. Nós estamos aqui no altar adorando ao Senhor... Falando da palavra... Trabalhando para o Senhor... Tendo o nosso tempo para o Senhor... Não com o Senhor... E eu tô contemplando ali o irmão separando alimentos... né? Então a igreja é isso... É alimentar... O Espírito... Porque nós estamos invocando daquilo que vem do alto... né? É Alimentar a nossa alma... Com as coisas que são do reino... Porque você pode alimentar a sua alma... De muitas coisas inclusive das coisas que alimentam também o Espírito, que é a Palavra de Deus. Esse é o papel da igreja, mas o papel da igreja também é alimentar o órfão, a viúva, aqueles, aqueles que têm fome. E em dias tão difíceis, me alegra o coração chegar e ver a igreja sendo igreja, como nós comentamos há pouco, como tem que ser. Né? Dias onde algumas pessoas não tiveram, muitas pessoas não tiveram o que comer, Muitos perderam seus empregos porque houve uma recessão, infelizmente. Algumas pessoas perderam entes queridos, né, pastor? Por conta da da Covid. Outros estão com entes queridos internados. Ou passaram pela dor de tê-los no hospital. Nós passamos por isso também. Junto ao pastor Dinho foram 60 dias de oração. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso também. Porque Deus nos ensinou grandes coisas nesses dias. Mas, amados, são dias de incerteza, aonde a única certeza que nós temos é a Palavra de Deus. A economia não pode nos assegurar nada, a política não pode nos assegurar nada. né? Por mais que nós tenhamos bons pastores, é, os homens não podem nos assegurar nada. Entendem? Então, assim, a Palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E a conclusão que nós temos de tudo isso é que o mundo mudou. Tem-se falado isso. O noticiário tem falado isso. A internet tem falado isso. As mídias têm falado a respeito. É... E tudo mudou. né E a grande pergunta que nós fazemos e que eu faço, pastor, diante desse cenário. né é... Nós podemos continuar profetizando em 2021? Outro dia, eu, eu, eu acho... que engraçado assim, a forma com que Deus fala comigo, né, e Deus tem falado muito através do profético nesses dias, de forma como nunca falou, porque a gente começa a estudar e a gente tenta ser um pouco racional, né, mas a palavra de Deus, ela vem nos trazendo para algo que vai além do racional, porque o racional é aquilo que eu falei, a gente come, né, comer uma pizza é bom, né pastorzão, né, para quem gosta, eu não, não tenho evitado, mas aquela coquinha gelada, né? Sem fazer a boa... Meu pomadia.
0: Deus, está dando fome, hein, pastor? <risos> Gente, quem está com fome, vai comentando aí,
1: hein? Uh, tererezinho é bom, né? Agora, tá meio difícil tomar, né? É, só o individual, né? Sem, sem, sem parceria, né? Sem a roda, né? Mas, amados, são coisas boas que alimentam é, a nossa alma, mas elas também não nos dão certeza de nada com a Palavra de Deus... E muitas vezes esse viver no natural, esse enxergar no natural que não é errado. Nós estamos aqui, nós somos feitos de carne. É, e a gente tem que viver, afinal de contas, né? Ninguém vai se trancar no quarto e orar 72 horas seguidamente, né? Acho que tem uns loucos que faz isso, mas né? eu não cheguei nesse nível. <risos> tô de todo longe disso aí. Mas assim, diante de todo o cenário que nós vimos em 2020... É, nós podemos continuar Profetizando Principalmente sobre 2021 Que é tão incerto Não se sabe, queridos, nós não sabemos E a Bíblia diz que ninguém sabe realmente O dia de amanhã Eu acredito que o que nós estamos vivendo é ruim Mas ao mesmo tempo é muito de Deus Porque Deus, Ele permite que nós é, Venhamos a ter os nossos alicerces Naturais, retirados a ponto de nós dependermos única e exclusivamente deles nos dias que nós vivemos, sabe? E eu dizia que eu vindo para cá, eu estava na dúvida, sabe pastor, a respeito de duas palavras. Uma que eu ministrei no último sábado, cujo o, o texto tinha é, o livro de Abacuque como base. Ou isso que nós vamos escorrer, é, nós vamos falar um pouquinho aqui, é, agora... E daqui a pouco nós vamos ler um, um, um texto que está lá no livro de Samuel E esses dias eu, eu, nós entregamos algumas bicicletas Para um trabalho que nós temos E eu entreguei uma bicicleta para um menino chamado Samuel, sabe? E a bicicleta veio com o um nomezinho dele ali E eu fui orar um, um pouco antes de vir e falei Senhor, e aí, qual palavra que, que eu levo? Sobre o que, que a gente vai conversar lá? E aí eu peguei essa calça, e eu não sei por que eu usei a calça e guardei no armário, né? não recomendo que façam isso, mas por algum motivo ela voltou para o armário, e talvez o motivo seja, é, Deus falar comigo né nesse nesse momento, e na hora que eu fui me vestir, eu coloquei a calça sobre a cama e caiu aquele papel, e ele tava escrito Samuel, e aí eu falei amém senhor, eu já entendi, o senhor quer que realmente eu fale, aquilo que o Senhor ministrou inicialmente ao meu hum. coração. Mas sabe, amados, o, aonde eu quero chegar? Mesmo é, nós sendo profetas, eu creio que nós somos profetas. Amém, glória a Deus. Existe, Deus fala que separou alguns para profetas, hum. mas eu creio que todo crente ele é meio que profeta. né? Ou mesmo nós, como sujeitos que creem na profecia... Nós estamos muitas vezes incorrendo no erro de olhar com os nossos olhos humanos. E não crer na profecia. A profecia, a Bíblia fala que ela tem que ser julgada. Não o profeta, a profecia. Certo? Mas sabe, esse, esse tempo que nós tivemos com o nosso pastor internado, Deus ele fez algumas coisas loucas. E é, eu até vou falar aqui algumas coisas que nós fizemos nesses dias, porque ele mesmo contou no testemunho dele né, mas nós tivemos algumas ajudas da nossa cobertura, que é o Mevan, o apóstolo Zermini, o apóstolo Jackson de Aquino, e nós fomos direcionados a alguns atos proféticos, e aí eu te falo, que talvez a minha raiz profética, ela ganhou uma upgrade nesses dias assim, mas pastor foi na necessidade, então, aí a gente pega, queridos, a dificuldade, os problemas, as situações, e a gente pode escolher como nós olhamos elas, se é como realmente dificuldade, ou se são é, ações de Deus para que nós sejamos promovidos, e é estranho falar isso, né? Parece que você fala a pessoa: não, tudo bem, mas você está falando isso aí porque isso é chavão de crente, né? Isso aí é jargão de pastor. Mas nesses dias que nosso pastor teve internado, nós entendemos que deveríamos agir em, em oração. E o Senhor nos levou nesses atos proféticos. E um deles, é, um desses alguns, né, o direcionamento que nós tivemos foi de fazer sobrevoo, um sobrevoo sobre a cidade. É, e o Senhor nos deu o direcionamento de, de liberar algumas palavras sobre a cidade de Campo Grande... Não só sobre a saúde do nosso pastor, não só sobre o, o estado dele. Então, quem assistiu o testemunho, vou até fazer um merchan aqui, tá, pastor? Lá no canal da atos de Justiça, ele testemunhou algumas semanas atrás. Então, o Pastor Dinho ele teve dois choques sépticos, no qual o segundo, provavelmente ele, nos olhos, na, na visão é, clínica, ele não sairia da situação na qual ele estava e nesse dia que nós fizemos o último dos atos proféticos e uma irmã da igreja que eu nem conheço, ela nos cedeu um avião então a diretiva que nós tivemos era de fazer um sobrevoo sobre a cidade de helicóptero e ungir a cidade com alguns elementos é, tanto com óleo e também com suco de uva tivemos toda a direção profética, enfim e após isso nós demos sete voltas sobre o hospital da Unimed Derramando esses elementos e proclamando sobre a saúde dele. E cara, esse avião estava tão baixo, pastor. Mas tão baixo. Que nos olhos humanos eu olhava e falava, meu Deus, que loucura. E eu era o cara que estava fazendo as declarações proféticas. Nós tínhamos ali, éramos em três pastores e o piloto. né? Eu acredito que o cara que tinha que ser o cara mais ungido ali era o piloto, em nome de Jesus. E nesse sobrevoo... É, eu conseguia ver com muita proximidade os prédios e o, o, os meus olhos humanos diziam -me assim, meu Deus, que loucura o que, que eu estou fazendo aqui? mas os meus olhos da fé e, os, e o meu olhar profético via aquilo ali como algo que estava acessando a vontade do Senhor então era a vontade de Deus, por isso nós fomos direcionados e o fizemos então nós temos essa linha essa bifurcação onde nós podemos olhar o profético mesmo em dias tão difíceis como algo que é loucura quando você profetiza por exemplo algo simples, vou profetizar sobre a dispensa vou profetizar sobre o meu trabalho vou profetizar sobre a economia sobre os governantes, sobre a igreja quando você faz uma simples oração quando você recebe o cálice da ceia do Senhor porque é um ato profético ele falou fazer isso em memória de mim Até que nós façamos juntos novamente Então é até que Ele volte Até é, Quando nós fazemos Quando nós liberamos a palavra profética Sobre coisas grandes Então estamos assim é, Nós podemos incorrer no erro De olhar para os dias que nós estamos vivendo E dizer bem assim Será que vale a pena continuar profetizando? Será que vale a pena continuar Lançando a palavra profética. Será que vale a pena continuar crendo? É um desafio. Se você liga o jornal hoje, na televisão. No dia de hoje, na data de hoje. E se você for se mover pelo jornal, cara. Eu não estou dizendo para você ser um alienado. Mas é, é triste. Né? Chega a dar uma, um desespero na alma. Uma dor no coração. Então eu queria falar um pouquinho né? nós sabemos aqui, lemos o texto de Amós inicialmente sabemos que Deus não faz nada sem antes compartilhar com os seus amigos, com os seus servos os profetas, então querido eu quero declarar já sobre a sua vida profetizar, como quem crê tá? que Deus ele não vai fazer nada, que te deixe desguarnecido de coisa alguma eu creio nisso Deus ele se move por propósito Amém? Você que está na sua casa aí Eu profetizo Que sobre a sua vida assim o será Esperando que você creia E mediante esse testemunho né? Esses testemunhos dos atos proféticos Então assim, eu aprendi a crer E eu tô sendo bem sincero cara. Aprendi a crer de verdade No profético Porque Deus me deu a oportunidade de viver o profético Nesses dias, então nós estávamos Orando todos os dias E assim todas as pessoas que estavam acometidas pastor todas o irmão o Tonhão o senhor conhece né também teve internado nós oramos por ele e assim nós vimos Deus agindo conforme a vontade uhum. dele sim né mas Deus agiu Deus nos, nos dava direção nós nos movíamos e Deus agia não pelo que nós fazíamos porque Ele é soberano mas Ele nos ensinou dependência sabe, ele nos ensinou a crer. Então eu queria é, falar um pouquinho a respeito da vida de Davi. Por isso que eu falei aqui de do profeta Samuel, né? Mas Davi todo mundo sabe que ele era um pastor de ovelhas. E a Bíblia descreve ele como o filho de um homem chamado Jessé, o belemita. Então fala de quem ele é filho, fala a origem, né, aonde ele vivia, onde o que comia, onde morava, né? Igual lá no no documentário né, da Netgeal O que come, onde mora, o que faz Porém, Davi, diante dos seus irmãos Quando Saul vai ungir Todo mundo aqui conhece a história Então até aqui eu não vou ler o texto tá Espero que você conheça Se você não conhece, leia a Bíblia Porque vai ser uma grande chave na sua vida ah, Quando Samuel chega e ele vê os irmãos mais velhos De Davi ah, Mesmo por profeta quando ele encara aquilo ali aos olhos humanos Ele vê possibilidade em todos os outros Até porque Saul, que era o rei O governo vigente daquela época A Bíblia descreve ele como alguém Que era mais alto do que a média dos homens Era alguém bem afeiçoado Alguém bonito Um verdadeiro guerreiro Então de repente Ele chega ali e enxerga Davi Pequeno, mirrado né, Sem muita coisa que atraía os olhos Mesmo ele sendo profeta Mesmo exercendo o ministério profético naqueles dias, ele não, é, ele ele não antes de ver Davi, e provavelmente se o tivesse visto, ele não viria Davi como uma opção, eu acredito nisso, porque ele foi primeiro no mais alto, depois ele foi até acabar em todas as opções, então assim, pô, acabou todo mundo, você não tem mais nenhum filho desses aí, parrudo, guerreiro, que, que serve o exército? Ele perguntou para a Gessé, até que Davi, um menininho ali de baixa estatura... ruivinho aparece na sua frente... e ele... unge... Né? É, todo mundo conhece a história... Davi ao reinado... ou a rei... Né? sobre Israel... então todo mundo conhece também o outro lado da moeda... Saúl... Né? o porquê de Samuel ir até ali... Saul que era... como nós já falamos... o rei daquela, daqueles dias... Ele, por causa da iniquidade, por causa da desobediência, por causa do seu pecado, né, que tornou-se uma iniquidade, tornou-se orgulho, ele começou bem. Ele, no começo do, do, do seu reinado ali, ele vence os filisteus, ele vence os inimigos do reino. Ele está indo muito bem até que o orgulho entra no seu coração. Então, Deus rejeita é, Samuel, é, a Saul, e faz com que Samuel, ele... É, venha a ungir Davi como rei e dessa unção até Davi assumir o reinado foram entre 12 e 18 anos então houve um tempo para que a profecia se cumprisse sobre a vida de Davi ah, deixa eu dar uma sintetizada aqui pastorzão. então eu queria agora sim compartilhar o, livro, o texto que está lá em 1 Samuel capítulo 19 18 ao 24, então essa unção ela acontece. Davi, ele por ocasião ele passa a servir Saul, porque o Espírito de Deus se retira de, de Saul, então ele passa a assistir o rei Saul no palácio, primeiramente como adorador, depois como escudeiro, depois como um guerreiro. Que a Bíblia diz que ele entra e sai nas batalhas, e Deus faz com que o com que ele tenha êxito em todas. As batalhas, em todas as empreitadas, né? É, e esse texto que nós vamos ler aqui, ele fala justamente da, do intento de Saul em matar Davi. 1 Samuel 19, do 18 ao 24, diz assim: Assim Davi fugiu e escapou, indo ter com Samuel em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Foram, pois, ele e Samuel e ficaram em Naiote. Davi foi tomar um conselho com o profeta Samuel. Em nossas dificuldades devemos pedir conselhos é, com o homem ou mulheres de Deus. Né? Então ele vai é, junto aquele que o serviu, certo? E Davi se refugia ali em Naiote. Naiote significa habitação em hebraico, né? ou casa dos profetas, nós estamos aqui falando de profetizar sobre 2021, né? É, e o senhor falou algo que marcou meu coração aqui no começo, pastor, de verdade, né? É, nesses dias de pandemia, o comércio pode fechar, sabe? Mas a igreja, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando de um CNPJ, eu não estou falando de uma denominação, de um logotipo, eu estou falando do que eu vi, irmãos, ao entrar aqui, eu vi a igreja trabalhando, sabe, num dia de dificuldade, onde nós poderíamos dizer bem assim, não, em detrimento da pandemia, eu estou com medo, e nós temos que nos precaver, tem que usar máscara, tem que usar o álcool gel, tem mesmo, sabe, é necessário, tem que evitar aglomeração, nós temos autoridades e concerne aos homens de Deus obedecê-las, isso também faz parte, queridos, de viver a profecia, porque viver a profecia com desobediência não existe. É, então, assim, tudo pode fechar, mas a igreja, o coração da igreja, amados, nesses dias, não pode se fechar. Então, eu quero te garantir uma coisa, você que é dessa casa, você tem uma casa de profetas. Davi estava em dificuldades naqueles dias, né? Então, ele vai se refugiar... Naiote, a casa de profetas, e ali havia um homem de Deus, para lhe dar o, o, o recurso da palavra, para lhe dar um bom conselho, então aí no versículo 19, é, foi dito, é, a Saúl que Davi estava em Naiote, em Ramá, Davi ele é denunciado, no versículo 20, eu estou pulando aqui para a gente ser mais rápido, tá pastor, mais preciso, mas eu quero que você guarde aí, se você quiser anotar, estudar depois. 1 Samuel, capítulo 19, estamos lendo ou discorrendo aqui do 18 até o 24. É, então, no versículo 20, Saúl envia mensageiros para prenderem Davi. E quando eles chegam ali na, naquela con, é, congregação, os profetas estão profetizando. Sabe por quê, querido? Uau, isso é uma chave, pastor. Em dias onde a mídia está caótica. E realmente tem um meme que aparece uma pessoa olhando para a televisão e dizendo assim, estamos perdidos. E do lado tem uma outra figura, uma outra pessoa olhando para a Bíblia e dizendo bem assim, nós estamos salvos. Mesmo em dias difíceis, existe um lugar de salvação. Um lugar onde se diz, não querido, você pode. Um lugar Aleluia. onde se diz, as quartas-feiras, pastor. Você Glória pode Deus, profetizar hein? sobre 2021. Yeah. Você pode profetizar sobre 2021. Então no versículo 20, aqueles homens eles são enviados para aquele lugar para prenderem Davi. Né? É, e quando eles chegam ali, eles passam a profetizar. A Bíblia diz... Quando eles chegam ali com uma notícia caótica né, Com a mensagem do caos Não, nós viemos aqui Prender a Davi Porque Saúl que era a cabeça dele Então eles passam a profetizar naquele lugar No versículo 21 A palavra nos fala Que Saúl envia outros mensageiros Para prender Davi ali Para que Davi fosse preso ou morto e a Bíblia diz que eles também profetizam, então você tem uma segunda leva de mensageiros, que são enviados, né, pra, com uma notícia ruim, oh, o cara quer a tua cabeça, e eu tenho certeza de uma coisa nesses dias, é, pode parecer mais uma vez jargão de pastor ou de crente, ou talvez você já tenha ouvido muito isso, mas hoje ainda eu recebi uma mensagem aqui do pastorzão, durante o momento de oração dele, eu acho engraçado aquele aquela figura do capetinha, né? Porque é feio. E eu acho que era nesse teor que o inimigo ele pode querer a, a atrapalhar os planos, né? E às vezes a gente pode achar que pelos planos do inimigo tudo acabou, né? Tá tudo ruim, tá tudo incerto. Mas amados, eu quero te dizer uma coisa, até aqueles que vêm trazer a notícia ruim. Quando eles chegam na casa de profecia, eles são tomados e eles profetizam. Aleluia. Cara, que vontade de sair rodando no manto aqui, pastor. Acho que eu estou muito pentecostal ultimamente. Cara. Glória a Deus, Aleluia. é verdade, pastor. Mas ainda a terceira vez, né? Saul, ele envia esses mensageiros, é guerreiros, né? Para prender Davi. E eles também foram cheios do Espírito Santo. Eles foram tomados querido eu quero profetizar sobre a sua casa sobre a sua vida, sobre 2021 sobre a sua família sobre tudo aquilo que você colocar as mãos não importam as notícias que cheguem até o teu arraial você está em uma casa de profecia você está em uma casa de pão e assim vai ser o seu 2021 eu quero tomar esse título dessas quartas-feiras esse culto caixa d'água e caixa d'água fala de enchimento eu nunca vi uma caixa d'água cumprir propósito se ela estiver vazia Sabe, que assim seja a sua casa, que tudo seja cheio, que todos sejam cheios do Espírito Santo, em nome Glória. de Jesus, é para profetizar sobre 2021, que assim seja sobre a sua casa, que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, e amados, vejam só, nos versículos do 22 ao 24, a Bíblia nos conta que eu imagino que Saul, ele ficava embasbacado, porque ele chega ali é, chegam ali as notícias no palácio, né? Imagina a primeira vez, olha, a galera foi lá matar Saul, matar Davi, Saul e foi todo mundo cheio do Espírito Santo, cara. Você que aconteceu? Mas tá todo mundo profetizando junto com os profetas, homens guerreiros, né? Imagina homens do rei. Da segunda vez a mesma coisa, olha, os guerreiros chegaram lá e tá todo mundo louco lá falando em línguas, rodando no manto, tá todo mundo profetizando até o que não cria, agora passou a crer. E da terceira vez a mesma coisa, o que, que Saul faz? Vai ele mesmo. Né? O Senhor sabe, vai ele mesmo. né? Agora ele não mandou mensageiro nenhum, agora ele foi. Então chegando ali em Naiote, a Bíblia fala que o Espírito de Deus também veio sobre Saul, a ponto dele profetizar nu. E isso falou muito ao meu coração, é, é, porque assim, eu tenho uma particularidade: Deus fala comigo durante dois momentos. Enquanto eu estou pedalando, eu coloco ali meu fone de ouvido, e aí é eu e o Espírito Santo no pedalzinho, né, na magrela. E quando eu vou tomar banho, você é contigo assim também, pastor? Quando você está tomando banho, Deus fala contigo, cara? Deus fala comigo no, no banho, cara. É só profeta para crer nisso, cara. Mas eu tava ali, cara. Que pode falar aí, pastor.
0: Eu ia falar que quem quase não toma banho, então.
1: Querido, se você quase não toma banho, tome banho. Deus vai, vai falar contigo. Você pensa. Se você é casado, a esposa vai glorificar de perna, ela vai agradecer, vai soltar fogos. Mas é, o ato de... E Deus falou isso ao meu coração quando eu estava tomando banho hoje. Talvez pela coincidência, né? que talvez eu não traria se eu tivesse um pouquinho mais de vergonha, mas quando você está tomando banho, você não toma banho de roupa, você está no momento, né? quando você vai tomar banho, você se desnuda, você tira suas roupas, porque ninguém é louco de tomar banho de roupa, e nesse instante aqui, aonde Saul chega, até aquela morada de profetas, Deus faz com que ele comece a profetizar, e ele fica sem as roupas, sem as vestes, ele fica desnudo. E você só pode profetizar quando você se desfaz da capa de incredulidade. Para você profetizar, você tem que ser tão ousado que você precisa se expor. Eu nunca vi um profeta, querido, que não se expusesse. Aqueles que são profetas, que são profetas de ofício... E Deus usa mesmo como profetas, eles sabem... Que existem coisas que Deus fala e você diz bem assim... Mas Senhor, o Senhor quer que eu pague esse mico mesmo? O Senhor quer que eu fale isso mesmo? O Senhor quer que eu entregue mesmo essa palavra? E Deus usa assim nessa eloquência... É, os profetas, então ao profetizar... Nós temos que estar totalmente desnudos da nossa capa de racionalidade... Não como quem fala bem assim... Mas e se não cumprir? E se não acontecer? E se Deus não fizer? Né então assim, quem profetiza tem que ser o primeiro a crer na profecia, então eu creio pastor, que 2021 vai ser um lugar, e eu quero profetizar sobre a church do alto, vai ser um lugar onde essa igreja vai encontrar uma casa de pão, um lugar aonde a palavra flui, mas não só flui querido, porque a palavra ela precisa fluir, e ela precisa é. cumprir o seu propósito a, Deus. a palavra de Deus Ela não volta vazia nunca Sem antes cumprir aquilo que lhe apraz E eu creio nisso Glória sabe? Eu creio nisso Então amado É necessário crer na profecia sabe? É, nós não podemos crer no sentido natural O combustível Da profecia É a fé Entende? Quem profetiza, crê que vai acontecer. E assim, para encerrar, sabe pastor, eu queria deixar um recado sério para nós todos, inclusive para mim. Nós começamos aqui falando a respeito é, do ministério profético, o que está escrito lá em Amós, Deus Ele não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, aos seus amigos, os profetas, e assim é aquilo que nós estamos passando aqui em 2020. Deus avisou para muitos profetas. Muitos. Que nós teríamos dias difíceis, né? Eu me lembro que vim aqui há um tempo atrás, talvez um ano, um ano e meio, e o Senhor me mostrou o estúdio, me mostrou as coisas, de certa forma ali o Senhor estava profetizando, porque o Senhor me dizia bem assim, olha, eu creio que a igreja ela vai tomar um viés digital cada vez mais. Lembra disso?
0: Lembra, lembro.
1: Sabe? E nós não, não não, entramos no mistério, no manto, nada disso, sabe? Sabe? Mas ali sortiu um olhar profético, talvez sem ter a total ciência do que nós passaríamos, mas sabe, amados, aquele que olha com o olhar que o pastor olhou naquele dia, e fala bem assim: poxa, a igreja precisa hoje em dia investir em recursos digitais, num aplicativo, é, numa câmera, isso nunca vai substituir a comunhão. Mas em dias onde a igreja não pode se reunir fisicamente, Onde as coisas estão limitadas Nós estamos vendo aqui as cadeiras Vazias E mesmo vazias elas estão separadas No domingo nós estamos tendo reuniões né? E as pessoas elas sentam com um distanciamento Sabe, a igreja nunca foi tão digital Naqueles dias o senhor estava profetizando sim, eu creio Mas amados, eu me coloco aqui Na seguinte vertente Nós podemos escolher ser como Saul ou ser como Davi, porque quando Davi é ungido por Samuel, a Bíblia fala que o Espírito de Deus passa a repousar, mesmo demorando anos para que se cumprisse. Davi ele ainda foi, é, ele foi ungido rei, depois reconhecido anos depois sobre é, sobre Judá, depois mais algum tempo sobre todo Israel, para que ele pudesse reinar sobre, para que para que a profecia se cumprisse mas efetivamente no mundo espiritual já tinha se cumprido, porque o Espírito de Deus já tinha deixado Saul. mas mesmo sem é, o Espírito de Deus estar habitando, ou estar pairando sobre o rei, que estava no governo naqueles dias ainda, que era Saul, quando ele deixa o trono, o lugar do governo ali, é, salvo engano, eu posso estar errado aqui, mas eu acredito que é nesses, nesses dias o... o o reino estava estabelecido em Siló, não me lembro, pelo menos o tabernáculo era. Né? Mas ele sai do lugar onde ele está estabelecido e vai até essa casa de profetas. E ali a Bíblia diz que o Espírito, mesmo há muito tempo, é, é, não, não fazendo morada nele, o Espírito repousa sobre ele novamente a ponto dele profetizar. Então, amados, existe uma chave, um segredo sobre o ano de 2021 e sobre qualquer um dos anos que estão por vir. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E cabe a nós como igreja manter esse amor aceso, fazer isso, levar a cesta básica, não só uma palavra. Algo aqui que que o pastor falou também antes do culto, nós tivemos uma, uma reunião ali muito proveitosa... E ele falou, olha, nós estamos alimentando ali a comunidade, e meu interesse não é abrir uma igreja ali. E eu achei muito bonito isso, e realmente, o interesse da igreja não é abrir uma outra igreja, não é abrir uma congregação. Se aprover ao Senhor, glória a Deus. Não tem erro nisso, não tem problema. Mas o papel da igreja é estender a mão sobre o órfão, sobre a viúva, sobre aqueles que são desvalidos, ou até aqueles que têm tudo, mas não têm nada. Aqueles que são tão pobres que tudo que têm é dinheiro, mas não conseguem dormir à noite, sabe, então, são esses dois extremos, então nós precisamos ser como Davi, e não ser como Saúl, de vez em quando ter o Espírito sobre nós, para que nós possamos profetizar, de vez em quando crer, mesmo em dias tão difíceis, e queridos, os dias eles vão ser cada dia mais difíceis, eu não estou aqui como profeta do caos não, a Bíblia diz isso, então nós precisamos a cada dia, ter essa chama acesa, do Espírito nos nossos corações, e crer a cada dia, que mesmo diante dos dias difíceis, eu posso profetizar sobre 2021, sobre 2022, sobre 2023, até a volta de Jesus, até Jesus levar a igreja, amados, nós temos que ser profetas todos os dias, e nós só seremos profetas, mesmo, ainda que nós não sejamos profetas de ofício, pastor, aqui só para finalizar, nós só profetizaremos se formos como Davi, nos dias em que o Espírito estava sobre ele, nos dias dele e não como Saul. sabe? Não profetizar de vez em quando, não crer de vez em quando, não se alimentar de vez em quando, não fazer disso o nosso alimento de vez em quando E sabe, eu falo disso porque as, as histórias que eu tenho para contar ultimamente são bem loucas, pastor e esses dias eu tava pedalando só para finalizar. E aí eu te devolvo a palavra, eu não sei como é, como é a dinâmica aqui no final, mas eu tô me sentindo bem em casa. Até desembestei a falar. Já. Você tá em casa, hein? E a sua casa? Mas há uns dias eu tava ali pedalando e ouvindo justamente o livro de Samuel. Primeira e segunda Samuel, ouvindo. Antes de ir para a igreja Bem de manhãzinha E ali no Parque dos Poderes do lado da, da Sade Tem um monte de oração ali Um lugar de oração E eu nunca tinha ido ali E eu fui ali Até hoje eu fui pelo menos umas duas vezes ali apenas né? E um carro saiu daquele, daquele monte de oração E eu já contei esse testemunho na igreja Então se você por algum acaso está vendo essa palavra Você pode me procurar que eu te devolvo, tá irmão? Essa pessoa tirou a Bíblia e colocou sobre o carro Eu me lembro que era um crossfox E aí o irmão conversou ali é, Alguns alguns instantes Com outra pessoa Entrou no carro e saiu E eu vi de longe Que tinha algo sobre o carro E conforme ele foi andando Conforme ele foi indo é, essa, essa, Esse livro que havia sobre o carro Começou a ser folheado e eu olhei de longe e falei, meu Deus, o irmão deixou a Bíblia no carro e eu pedalei cada vez mais rápido, tentando alcançar só que não tinha como, parecia que quanto mais rápido eu pedalava, mais rápido a pessoa ia e de repente a Bíblia caiu, ou o livro caiu e eu fui chegando perto e eu vi que era uma Bíblia, essa Bíblia aqui que eu tenho em mãos e eu folhei ela, olhei, olhei e vi que não tinha nome, não tinha telefone, não tinha nada eu entendi é um presente de Deus para mim e nesses dias Deus Ele está nos dando a palavra. De forma pura, simples e eficaz. Como sempre foi. Como arma poderosa. Então, amados, eu quero deixar a mesma palavra que eu deixei para você no começo dessa ministração. Desse bate-papo. Sabe? A sua única certeza, a sua única garantia sobre 2021 é a palavra de Deus. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus. São as coisas do alto essa igreja com o nome tão profético, Church do Alto, amados, em 2021, se alimente, se você puder estar tá aqui, no culto, sabe, se você puder estar tá aqui, se alimentando ao vivo, venha, se for possível, se não houver nenhuma medida restritiva, sabe, que o online, que é uma benção, é muito bom nós termos esse recurso hoje em dia, que ele não seja um substitutivo, para que você não venha participar, sabe, é, que você realmente seja a igreja, que você coma da palavra, que você alimente os outros, que de você emane a palavra, que sabe que de você emane o alimento físico também. Que nós sejamos igreja em 2021, porque a palavra é tudo que nós temos, o Espírito Santo de Deus sobre nós, é tudo que nós temos, e eu respondo a pergunta que eu fiz no começo, nós podemos sim profetizar sobre 2021, nós podemos sim profetizar sobre 2021, nós podemos sim crer, nós podemos sim viver, mesmo em dias difíceis, amados, o sobrenatural de Deus. Deus. Aleluia, aleluia. Pastor, eu acho que é isso. Glória a Deus. Sintetizamos um pouco aí, mas glória a Deus. Sobrenatural, gente, que palavra gostosa!
0: Por isso que demorou para ele vir aqui, né? Porque Deus estava preparando o forno essa palavra aí. Depois vai mandar o um esboço para mim. Né? Amém, amém. manda Homens que estavam nas suas casas profetizando, estavam nas suas habitações profetizando. Que que coisa linda! Eu já tinha lido esse texto, mas não tinha observado esse detalhe. Então você está aí na tua casa, você que está aí no Facebook, no nosso aplicativo, né? nós transmitimos hoje para todas as plataformas que a gente consegue, você que está no YouTube, pode levantar as mãos aí na sua casa e vai profetizando, porque realmente nós temos um poder dentro de nós, né? eu vi aqui é a habitação versus apenas a, a, o esporádico, então tomamos posse de que você, o Espírito Santo está dentro de você, amém?